0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы ведущая программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина. В прошлом выпуске я познакомила вас с преподавателем сальфеджи муз литературы Натальей Викторовной Кратеевой. Сегодня мы продолжим знакомство с ней а также с председателем Ковровской местной организации Нелли Ивановной Кулигиной.
2: Председатель Ковровской местной организации
1: Всероссийского общества
0: слепых Кулигина Нелли Ивановна. На данный момент я председатель ревизионной комиссии этой же организации Каратеева Наталья Викторовна, но это моя общественная работа, основная моя профессия и работа музыкальная школа, преподаватель сольфежо, музыкальной литературы, ну, в общем-то теоретик в обычной школе для
1: обычных детей, хотя сама инвалид по зрению с детства. Ну вот давайте мы сначала поговорим о вас, а потом перейдем уже непосредственно к работе вашей организации. Ну, Нелли давайте начнем с вас. Ну, вообще я сама, конечно, родом из Воркуты, с Крайнего Севера.
2: Очень люблю свой город, очень по нему скучаю. Но волей судьбы пришлось пережить в, в Коврове, и я ни о чем не жалею. Потому что мне, очень то по жизни как-то везет на хороших, добрых, отзывчивых людей, которые вокруг меня окружают. В городе воинской славы, вот в Коврове, я живу уже третий год и работаю третий год, да, и... Могу сказать, что таких людей, которые меня сейчас окружают, я, в общем-то, еще не видела, потому что настолько много талантов, настолько много охвата вот, социокультурной реабилитации, направлений столько, я первый год я не знала, что мне делать. Я не понимала, зачем-то надо. Так много, так много всего. И главное, что люди все успевают, люди везде хотят все делать. Вроде как пожилое общество, в общем-то скажу, так, что процент очень большой людей, которым за 60. Но они настолько активны, они настолько позитивные, что молодежи наши надо у них учиться вот этому всему, как вот надо жить дальше.
1: Вот. Что еще? Что... А по образованию вы кто?
2: Ну, по образованию я торговый работник, заканчивала торговый колледж, но судьба сложилась та, что я работала в пенсионном фонде и работала специалистом. И когда я поняла о том, что нужно получить высшее образование, у меня уже была группа, и мне как-то было не до того надо было растить двоих детей. Я осталась одна, как только вышла на инвалидность, как только... Ну, как-то так. Ну, так, к сожалению, бывает нередко. Вот. Ну, единственное, что я могу сказать, я вот... Нет худа без добра, потому что для меня общество слепых стало вторым домом, второй семьей, И я скажу, что у вот таких людей, которые, в общем-то, научили меня жить, и где я поняла, что я могу быть востребована, что я могу давать толику своей вот этой жизни, быть нужной людям, да, это только вот в обществе слепых получилось у меня, что я нашла себя. Я вот не представляю себе другой жизни. Вот порой говорят, ну, да, вот что вы, там, вы ничего не даёте, там, как не даем ничего? Вот как? Мы живем этим. Мы живем тем, что помогаем людям. И я вот когда сидят, я начинаю там вот жаловаться, вот у меня судьба не удалась, вот мне то, вот, ну или тебе-то хорошо? Конечно, мне хорошо, у меня есть вы. У меня есть те люди, которые, в общем-то, я люблю, которых я понимаю. Я очень благодарна нашей воркутинской организации. Они меня вырастили. Научили меня жить вот с этим. Научили, помогли мне. В общем-то, спасибо вот Верховоду Александру Михайловичу, направлял меня на учебу везде. Когда я приехала во Владимир, мне уже отправлять было некуда. Сергей Селегасич сказал, что на Ливан у нас уже все прошло. Но сам факт того, что каждый раз каждый раз вспоминаю с добром тех людей, того группорга, которая привела меня меня в эту организацию, потому что если не было тогда Светланочки Дымовой, жалко, что ее уже нет, конечно, с нами. Но я ей настолько благодарна, что в тот момент, когда я пришла в общество, увидела, господи, здесь все слепые, я здесь самая зрячная, без нее вообще делать нечего, у меня был такой страх, я три месяца вообще вот, мне ничего не надо, оставьте меня в покое. И вот Светлана тогда Дымова мне, в общем-то, за руку, конкретно за руку, Нель, надо помочь, надо сделать вот это. сможешь? Ну как это? Я не смогу не помочь. Но я, конечно, могу помочь. И вот теперь, на следующий момент, я даже не представляю, что бы я делала, вот если бы не сложилось вот это. Вот не было бы таких людей,
1: которые меня за руку привели сюда. Наталья Викторовна, ну а теперь вам слово.
0: Ну я инвалид с детства по зрению. И благодарна, конечно, всем, кто были со мной рядом по жизни с самого начала и до сегодняшнего дня. Говорят, хороших людей больше. Я никогда не подводила такую статистику. Я только знаю, что добро, оно кратно сильнее всего остального. И поэтому мы его помним и храним, и, в общем-то, с благодарностью относимся и ко всем, кто вот добрые, светлые рядышком с нами. А какую а, школу заканчивала? Я заканчивала обыкновенную школу общеобразовательную. И мое образование было организовано в Коврове. Я не знаю, это может быть отдельная тема, потому что она настолько... Вот сейчас я как педагог с 42-летним стажем смотрю на это все и понимаю, что это отдельная, серьезная, важная тема сама по себе. Но в общем, я закончила обычную школу. Я закончила музыкальную школу обычную. Для этого были созданы мне все условия, всеми, кто были со мной рядом. И работаю в музыкальной родной своей школе. В этом году 40 уже с лишним лет пошло. До этого начинала в детском саду музыкальным руководителем. Что я могу сказать? Вот если говорить про само общество, то в него же мы приходим уже, будучи взрослыми. То есть я в это время уже работала. И моя активная позиция в этой организации – Началась с того, что мы выходили из школы сначала с концертами, публика привыкла слушать хорошую музыку в живом исполнении, потом возникли интересы о композиторах, о жанрах, об инструментах. Таким образом, в общем, так получилось, что я втянулась в культурно-просветительскую эту работу. Поэтому у нас вот эта культурно-просветительская работа в нашей организации, она очень серьезная идет в системе она у нас и каждый месяц у нас проходит или Концерт или беседы, или интерактивные с участием встречи, мы их по-разному называем, потому что это по-разному преподносится, вот именно таких музыкальных, культурно-просветительских мероприятий, где задействованы, я их провожу, а задействованы как исполнители, преподаватели и дети нашей музыкальной школы. И вот когда последние годы сейчас говорят, что страна повернулась лицом, к инвалидам, то я хочу сказать, что у нас в городе, к нашей организации, вот музыкальная школа номер один города Коврова повернулась уже, можно сказать, 40 лет назад. А то может быть и раньше? А то может быть и Нет, это на самом деле реально-то раньше, но вот я говорю системно, чтобы это вот было уже просто постоянно, и программу у нас, можно сказать, есть. Это вот сложилось тогда. Это вызывает отклик. И у членов нашей организации, и у их семей они приходят. И мы востребованы, то есть в наших просветительских мероприятиях задействованы не только педагоги и учителя, но и члены нашей организации.
1: Давайте здесь поподробнее и с самого начала. на Ивановна, тоже подключайтесь. Вот что это за мероприятия? Чем они отличаются от классических мероприятий с чаепитиями, пением под баян и так далее? Когда у нас проходят какие-то мероприятия,
0: ну, как мы говорим, с пением под баян, с чаепитием и другими делами, у нас обязательно есть и реабилитационная, значит, какая-то программка. У нас еще,
2: понимаете, в дело? Существует клуб Лигра в котором идут два направления. У нас там чтение стихов идет и ну, музыкальное. Да? Вот. И есть у нас клуб Берегиня. Это женский клуб которым собираются люди. И, ну, конечно, там, вот, в клубе Регини там тоже с чаепитием, потому что как-то за чашечкой чая в холодном Нет, зале – это тепло. Без,
1: без чаев, а Это тепло – это хорошо, да? да?
2: Чай не цель, а Помните, я вам сказала, что меня поразило вот это то, что очень много направлений, и люди везде участвуют во всем. У нас наш клуб Лира работает на весь город. В каком отношении? Отделение социального обслуживания. Там люди, которые приходят, получают социальное обслуживание, там медицинское обслуживание, социальное туриста, пожилые люди, которые пенсионеры нашего. Города. и там наша же клуб Лира и Наталья Викторовна и Марина Алексеевна Зарокина они там выступают с концертами с тематическими концертами, там с разъяснительной работой, просветительской. Это одна площадка. Потом соцзащита, потом администрация, потом в клубах. У нас наши же незрячие поют в хоре в Ногина, в да? дом культуры Ногина. Понимаете, настолько разнопланово все это. У нас была своя самоответственность. Правда, конечно, сейчас у нас нет этих условий, и люди уже постарели. Но все равно мы всегда выезжали с концертами в наш интернат, где у нас живет более 20 человек наших слепых. И сейчас мы настолько все это плотно дружим, настолько у нас это все происходит. Не знаю, нас везде зовут, всегда
0: с удовольствием ждут, когда мы приедем. Чем отличается от этих чаепитий всего? То есть мы говорили тогда цикл культурно-просветительский, теперь слова «проект». Мне не важно, какое слово придумают потом, но суть в том, что каждый месяц специально мы или выходим, в нашу местную организацию. но ну, там, как всегда, очень бедно же, не очень красиво. И поэтому или приглашаем к себе в музыкальную школу на такие мероприятия. То есть это специально людей, они выходят, ну, как своеобразная камерная вот такая филармоническая обстановка получается, удобная для инвалидов по зрению, куда присоединяются и их знакомые, друзья, которые подчас тоже или инвалиды, или если это пожилые люди, то тоже уже, значит, мы скажем, к этой же категории как бы относится. Вот это есть такое. Но это все надо смотреть гораздо шире, потому что когда у нас это уже все было налажено, и этого всего было много, я включаю сюда, что параллельно еще самодельность местная музыкальная школа оказывала ей большую поддержку в качестве концертмейстерства, консультаций при подготовке к конкурсам, ну, много всего для настройки инструментов, опять же, просто как благотворительно, как теперь принято говорить. Вот Когда это уже понятно было, что всего много, люди, которые задействованы как слушатели, как исполнители, как отвечающие на вопросы и так далее, хочется проявить и себя, у многих таланты. Поэтому здесь, значит, в первую очередь у нас возникла такая возможность проявить таланты чтецам стихов в первую очередь. То есть поэзия. И стали думать, вот есть музыкальный клуб, а может быть создать поэтический клуб – и тогдашний наш председатель нашего общества вот, Людмила Леонидовна Герман предложила: а давайте сделаем его общий, назовем его просто лиры и пусть вот тут будет все, что связано с искусством, абсолютно все. То есть здесь, если появятся какие-то другие формы, другие жанры, другие направления искусствов, они все здесь могут быть вкреплены. Ну понятно, что как-то вот нечаянно так оно получилось, что поэтическая у нас Сорокина Галина Алексеевна здесь в музыкальном направлении как бы я, но вот оно у нас приблизительно выглядит так. И что отрадно отметить, что хорошее, оно привлекает внимание и не только членов ОС, но и других людей. И поэтому о нашей работе нечаянно стало заметно и известно в городе, и поэтому к нам стали обращаться нечаянно. общество инвалидов, а оно здесь же, когда незаметно, нас, да, незаметно. Ну, незаметно. А почему вот у них есть, а нам мы и к ним? Да, кстати, вот когда я писала на работу вот, три года назад, да, у нас
2: стали проходить вот эти мероприятия совместно, то есть вот, да. мы проводим какие-то концерты, у нас выезжают вот, То есть у вас старают, нет конфронтации, а что... есть взаимодействие, да. конечно. Дальше у нас конференции. Комплекс... Вот, что радует, да. кстати, это вот что у нас все-таки и слухи, из у нас у нас получается, что живем в здании, которое у нас общее здание, и там все три организации находятся вместе. Это наверное большой плюс. Нет, это большой это минус.
0: большой минус. Вот скажу честно, <связь> вот
2: сначала, когда я была в Аркуте, я радовалась, говорю, как здорово, что вы все вместе. Сейчас я могу сказать, что у трои, как у няни, дитя у без глазу, <связь> и здесь получается, что <связь> это помещение, которое, вот было бы оно мое помещение, я бы там разбилась бы я все сделала в нем, да, тут получается, что я не могу вложить в него деньги, потому что оно нет мое. Я не могу сделать тот же ремонт, почему должна это делать одна? И вот эти вот дрязги, вот, вот в этом понимании, вот как у нас еще не найдено. Но я надеюсь, что все впереди, все да. еще сложится. Mm -hmm. Очень бы хотелось, чтобы был уютный зал, хотелось бы очень, чтобы была комната реабилитации. Но ну, там условия, дом старый, все разваливается, там, ну, в общем-то, очень много сложностей. И поэтому без помощи города мы это сделать просто физически не сможем. Вот. А что разве,
0: что у нас не только же мы для взрослых проводим на натальников, да. что и у нас вот, и детки если есть. Если говорить дальше об этой истории, дальше пошло следующее. Комплексный центр социального обслуживания населения города Коврово обращается ко мне с просьбой. Вот у нас стал функционировать университет третьего возраста. Там есть разные факультеты. Ну вот, например, и краеведение, где проводятся экскурсии там, по городу. В музей договоренность идет о бесплатных экскурсиях. Там компьютерное обучение и так далее. А вот мы хотим, чтобы был музыкальный факультет. Вы же все равно это проводите, эта работа уже есть, но только вот еще теперь типа, для нас. И таким образом вот этот круг расширился далеко. Вот. И но, школы. Но и параллельно сад, с этим, параллельно с этим, как бы получилось так, что мои корни, я уже сказала, изначально начинали с детском саду, поэтому от маленьких -то до больших уже путь, так не понятен и близок. И ну как мы же воспитываем в себе будущих наших учащихся тогда, мы приглядываемся к ним, выходя в садики. И поэтому в садиках стали проводить мероприятия. У нас в городе есть садик, где есть несколько тифлог. Ну, на данный момент их три группы. Замечательные педагоги, уникальные просто. И так получилось, что мы вышли и на работу с детьми. С маленькими, потом, значит, школьники это понятное дело, это для музыкальной школы нашей был тоже объект, который мы не можем не хватить. Это наши, они же дети, они учащиеся. Вот. И теперь у нас уже два или три года очень плотненько идет работа с детишками. Их у нас немного, но для них тоже идут всяческие мероприятия, где целиком музыкальные или вкрапление музыкальной части, потому что разнообразим мероприятие, чтобы было там все включено. Вот. Но ну, вообще, конечно,
2: работа большая, и самое интересное, что оно происходит, ну, вот оно просто идет, оно вот как река вот глются, и да. эта работа тоже постоянно. Ему, постоянно, постоянно. постоянно. Нельзя забыть ничего, да? да? Получается, что mm -hmm. люди уже идут, когда у нас это будет, когда у нас будет вот это. И понимаете, вот сказать, что завтра, что 1 октября... Хочется что-то другое. Нет, а без и не надо. Мы хотим поболтать, поговорить а вообще. 10... Нет, но это тоже надо.
0: А 10 августа у нас православный праздник Смоленской иконы Божьей Матери. Он считается престольным праздником, как да у, он, у нас в да, да, да. вот И на этот праздник мы даже имеем возможность никого не приглашать. Потому что люди все его знают и приходят сами. Но у нас время обычно традиционное, оно не меняется. Там часов в 11 утра, да? Ну да, у нас. Это. Вот. И каждый уже знает, что к этому мероприятию приготовить. Это или... Ну и вот хочется сказать, что да.
2: ну, что ответить хочется, что по поводу учебы, по поводу того, что у нас детки вот есть, да, плохо, что детки такие есть, да, что у нас проблемы со зрением деточек. Но куда деваться, это действительность. Проблемы есть, проблемы есть даже... Да, ее надо принимать, какая она есть, да. Единственное, что вот не всегда получается родителей вовремя поймать, да, потому что законы у нас такие... Но при всем при этом, у меня вот в этом году за три года моей работы в Коврове, я была очень счастлива, когда я приехала и провела первое вот выступление, у меня было в Центре реабилитации детей с инвалидностью, я рассказывала, что такие есть технические средства, что есть какие возможности, какие консультации получатся, что у меня все эти списки, перечни все эти есть. И вот в этом году эта женщина, которая меня слышала три года назад, пришла и говорит «Ну, Иван, дайте, пожалуйста, мне список, я еду на секс, что мне надо выписать для ребенка. Вот когда мы
1: будем, вот, вот это наша
2: будет работа постоянно. Давайте, где жизнь мы это...
1: вернемся чуть позже. А вот сейчас давайте мы закончим с культурно-досуговой вашей деятельностью. А,
0: культур... ее закончить а невозможно. вот, да, а вот культурно-досуговая деятельность, которая, в общем-то, вышла за пределы нашего ВОСовского пространства и хватило таким образом... Город уже у нас небольшой, да? Разные слои населения, детей до да, взрослых. И вот так. Таким образом а нашей организации... Узнала просто население. А у нас от... уже
2: два года проводится открытый фестиваль да. творчества инвалидов. Не только по вообще всех инвалидов. Всех инвалид. Открытый городской. Называется городской. «Солнце светит городской, да. Городской.
0: То есть это вот от того, что вот наша работа уже много была талантов. на виду, уже видели наших исполнителей, которые хотят не только в обществе себя показать, они включаются в коллективы домов культуры. И у нас есть те, которые поют в народном коллективе «Мелодия» при Доме культуры Нагина, старейший Дом культуры. У нас есть члены литературного объединения, с которым мы тоже в тесном сотрудничестве, теперь как бы все целое, единое, вместе получается. И выходит так, что культурная работа дала большой толчок для того, чтобы город в целом, от населения до администрации, обратил на нас внимание. Да -да. И вот в этот момент... Когда уже вроде бы все хорошо, а как дальше-то? Это уже должен быть другой специалист. Приезжает Нелли Ивановна. Она, конечно, женщина у нас обаятельная, женственная. Она бывает порой, энергичная. Я бы сказала, она порой бывает очень как бы наивная, вот так добрая, ласковая. Но все, что касается членов ее организации, вот тут она не просто энергичная, она становится натуральной тигрицей. Все, что нужно, она хватает зубами-когтями. И вот она добивается, чтобы нам было хорошо, чтобы нам вот тут вот сделали лучше, чтобы нас вон туда взяли. И таким образом у нас появилось очень много в организации по ее инициативе и в городе тоже по ее инициативе мероприятий, которые обращают внимание на инвалидов доступная среда. Ну да, акцию проводили. Акцию проводили. Я считаю, что в этом колоссальные. Мы совместно ее свои проводили. С эту совместно акцию. Совместно ну, молодцы,
1: свои, да, с администрацией. У вас проходит так много мероприятий, и вы постоянно упоминаете, что в них принимает участие не только взрослая часть вашей организации, да. но и дети. Вот Нет. почему вы, в общем-то, постоянно вспоминаете детей? И сколько у вас на учете стоит законных представителей? Ну вот на сегодняшний и какие день, формы работы вы проводите? На сегодняшний день угу. у нас
2: стоит 13 человек. 13 законных представителей, то есть 13 деток. Из них у нас э, только два человека тотально слепых и трое совсем-совсем плохо видящие, которые, в общем-то, там, я не знаю, по идее бы... Вот, э, у них им тяжело очень обучаться. Вот. Но что мы, как мы работу с ними проводим-то? В первую очередь стараемся работать с родителями, но очень тяжело вот людей вывести на, на диалог. Хотя я могу сказать, что у нас в том году был создан родительский совет, а в этом году мы уже переизбрали, у нас сейчас новый родительский совет, будет новый председатель, все. и я так думаю, что у нас он будет намного интереснее работать. Что у нас? У нас совместно с ВАИ, вот на базе ВАИ, да, был организован клуб «Ридик», родители детей инвалидов, да? И, и дети, инвалид и, вот, и Копрова, да. И вот, короче, вот, вот этот Ридик и наши все детки влились, потому что там проходит очень много мероприятий, там, в общем-то, вот именно идет социализация детей. Там проводились и фотоконкурсы, и проводились вот эти, на конях, когда катают, а, как там ну, называется. И в терапии. Да. И потом этот самый, и проводились там встречи с байкерами. Роман Владимирович так говорил, что я очень переживал, как там, чтобы ну, не сломали, не вынесли там, где ну, люди. Да, мы не... проводили а в, порядки, итоге, а в итоге наши незрячие детки даже на мотоцикл садились, и не было страха. Я вот всегда говорю, что в для ребенка надо просто мир показать во всех его красках, преподнести это все, чтобы он мог все потрогать, все пощупать. У нас, кстати, очень хорошие сейчас отношения стали с библиотекой семейного чтения. Я говорю, это все дирекутируется, потому что мы там тоже очень дружно жили с библиотечной системой. И здесь тоже библиотека семейного чтения у нас. У них единственный... Это наверное, обычная мире, публичная библиотека. Да, у них единственный наверное, в мире музей ⁇ Зайца ⁇ да. И вот у нас началось знакомство с библиотекой, тоже с посещения этого музея. Детские были в восторге. И могу сказать, А зайцы
1: живые? Нет. Mm -hmm.
2: Игрушки всевозможнейшие. Но эти игрушки теперь уже привозят со всего мира. Там уже столько у нас гостей бывает. У нас уже в этом году на день города была даже открытая площадка. То есть этих зайчиков выносили на улицу показывать. Вот. Там у нас мотоцикл. У нас же эмблема нашего города это Зайцы. И вот это на считается чем? нашей эмблемой, зайчики. Поэтому музей зайцев, это нам в общем то актуально, как город Мышкин. Там куча мышей у них, там, по-моему, больше мышей экспонатов, чем жителей города. Но у нас пока еще экспонатов зайцев не так много, но мы ждем, что люди приезжают и привозят этих зайчиков. И привозят, кстати, приезжают со всей России теперь. Экскурсионные поездки везде теперь идут. Социальный туризм развивается. Вот. Потом что еще? У нас в этом году очень хотелось бы сказать что большое спасибо тем предпринимателям, которые, в общем-то, помогают и деньгами и дают вашим возможностям, детям нашим развиваться. Был подарок школе. Наши детки в парке строителей катались на аттракционах совершенно бесплатно. Вот, там полтора часа у них было времени. да? Они попробовали везде себя во всем. Я скажу, что погода была не очень хорошая. Я была, я была в отпуске, я не видела, но там не солнечный был день, не жаркий. Но все получили массу удовольствия. все в об... Родители пришли. У нас было больше 20 человек. И это наверное, первый раз такая большая группа народу собралась вместе.
0: И вы понимаете, в чем дело? Те, которые это проводят, они наблюдают и учатся понимать, а это же очень важно, когда люди, живущие друг друга вокруг, понимают,
1: чувствуют. Родители обмениваются опытом, и такая импровизированная родительская школа получается. Да, Мучаются, у, нас да. Очень, у нас, кстати, в городе очень хорошо, то, что мы живем дружно,
2: вот все вместе инвалиды. У нас в городе проводится каждый Новый год акция… Сейчас. Как правильно ну, называть? Ну, в общем, торговый центр «Городок» у нас проводит… «Ёлка желаний». «Ёлка на новогодней игрушке рисует то, что он хочет. Ну, округлингая бумажка. Да. Но единственное, что, шарик. конечно, ну, в пределах разумного надо ребенка уже объяснить, что ты не можешь попросить ноутбук, я хочу, да, Но, ну, в общем-то, и эта игрушка вывешивается, вот этот шарик, вывешивается на елке в торговом центре, и люди, которые хотят помочь, или они берут эту, покупают игрушку, или кладут деньги там, или как там, или покупают. То есть адресная То, помощь конкретному, ребенку. конкретному. Да, да, ребенку. Да, Вы понимаете, в общем-то, мечта у ребенка сбывается. у нас в том году, девочка, Настя, Тимофе, Тимофеева хотела захотела лыжи. Ну, очень хотелось ребенку, чтобы у него были свои лыжи. Ей человек подарил, кто-то добрый такой самаритянин подарил эти лыжи ей. Насколько это приятно осознавать, что, в общем-то,
1: люди не черствые, они понимают, что это радость. Это Дед Мороз, конечно. Нет, А потом они понимают, что дают деньги Никакуда. не какой-то абстрактной организации, а конкретной семье Совершенно конкретному ребенку.
0: Отклик здесь идет более жесткий. А как у нас вот
1: в том
2: году, кстати, вот спасибо тоже Наталья Витрин, что ну хорошую дочку воспитала. У нее в том году дочка ее вместе с мужем объехали всех наших деток в костюмы Деда Мороза и каждому дали мини-представление. То и есть снегурочки. Снегурочки, да, там их и хоровод мы поводили и, и ребенок эту игрушку получил подарок. А сколько было, чайки, что он с Дедом Морозом и сфотографировался, и обнимался. И к нему
0: домой. И к Где нему домой Мороз? пришли со снегурочкой.
2: А ведь не каждый ребенок там может выйти из дома. У нас же есть детские слепые, но еще там с тряпозами. Да, у них там ДЦП, и все на свете. Поэтому, в общем-то, вот эта радость, вот эту вот, вот радость, вот этот тот, тот момент счастья, да, его нельзя ничем измерить. Поэтому это самое главное, что позитив идет туда. И люди к нам поворачиваются Я не скажу, что нам не помогают Нам очень много людей помогают И общем-то скажу, что у нас органы социальной защиты Это наши первые, в общем до няньки Какое-то мероприятие Вы ну, Сами знаете, что да, вот куда-то поехать Куда-то что-то транспорт это самое ну, проблемное Где взять? Денег, как всегда, ни у кого нет А нам соцзащита всегда предоставляет транспорт Нам ни
1: разу ну, не отказали Как так получается? Я вот читаю уже несколько лет На курсах представителей местной организации И очень часто слышу нет денег, нам никто не помогает, нас никто не слышит. А почему вас слышат и вам помогают? Ой, я, я так
0: думаю, знаете что, помогать хочется тому, кто не сидит и говорит, а вот вот дайте мне, тогда я буду. А видят, вот человек делает, а ему на это дело не хватает чуть-чуть. Давайте-ка мы поможем. Мне кажется, вот причина вся идет в этом. Мы упомянули клуб «Ридик городской». Родители не сидели и не ждали, когда их соберут и им все все сделают. Это по инициативе, это общественная организация, просто родительница, инициативная, собрала вокруг себя таких же инициативных родителей, у которых дети-инвалиды. Организация разрослась сейчас человек уже до 70. Вот сегодня уже, не знаю, может, уже еще больше. И когда их много, когда они сами и наряжаются, когда они заготавливают, когда они несут что-то из дома, какую-то атрибутику для проведения этих праздников на свежем воздухе или еще где-то, вот тут хочется откликнуться всем. То, Были чем? колядки, Наташа, скажи, да?
2: Были калятки, ходили прямо в избу, заезжали к
0: людям. Вот, то есть выходили и, здесь... счастье семьи, людей что вы Вот просто говорю, кто откликается. То есть о том, что вот они как ведут себя, или мы, например, когда работаем, для маленькой нашей аудитории в этих 13 человек, или вот для Ридика, как они делают, задумали мероприятие, поняли, что им для этого нужно. Они, ну, как-то информируют об этом, да, выкладывают, обращаются к тем, которые неравнодушны, и кто чем может, тот всем помогает. «А я могу купить конфет. А мы можем дать концертную программу. А мы можем покатать на мотоцикле, ну как дать посидеть». И таким образом, вот, например, зимой выезжали на окраину совершенно нашего города, где уже частный сектор начинается, и тут же лес, прям он как бы уже в лесной зоне находится. На Большой Поляне импровизированную сцену нам сделал один из районных домов культуры, которые приехали с аниматорами, проводили игры, песни. Из музыкальной школы, фольклорное отделение с детьми ходило по домам. Мы заранее, конечно, обговаривали, в какие избы мы придем. Там были готовы, они встречали уже ну, с радостно, длина, длинами,
2: с пирогами.
0: С пирогами, <с, с конфетами и так далее. То есть, мы его увидели, как это было. То есть, и обучение, и участие, и радость все на свете есть. Опять же, здесь катание на санках, еще что. Понятное дело, что здоровые дети и дети с ограничениями движений, пусть опорники или по зрению, это совсем другое. А здесь они в равных условиях. И родители себя чувствуют не так, как вот некоторые. «Вам не понять, у меня же горе, вам этого не понять». Да как же нам же не понять?
1: Если мы сами такие. Если мы сами
0: хуже вот, тебя вот уже смотри. даже 200 раз мы тем более понимаем. Наталья
2: Витальна, вот смотри, да, вот мы два года проводим выставку ⁇ Мир вокруг нас ⁇ Да. Это у есть. нас вот месячный белый труд, мы открываем выставку рисунков детей-инвалидов по зрению. Это и школьные, и детские... И поделки, И поделки, да. И, по, и тоже глаза не видят, руки делают. Это наши взрослые, взрослые делают прикладное, которое творчество, да. Мы первый раз открыли у нас в обществе первый год, там сказали, что у нас антисанитарные условия, поэтому лучше на детей не водить. Но мы целый месяц отработали с детьми, Их там все школы приводили деток по расписанию. Наталья Ветровна, я, Александр Юрьевич, Семенов проводили урок от братия Людмила Леонидовна. Uh -huh. В общем, мы все вот целый месяц от, отработали. У нас было по пять, по шесть уроков в день дети приходили. И главное, что было для родителей открытием что есть такие возможности и есть такие люди, которым нужна эта помощь. Оказывается, детки-то какие -то талантливые. И, конечно же, что такое выставка? Да? Это вот дети выставляют свои работы, надо же чем-то их поощрить, денег нет. Пришли мы тогда в суд защиту. Она говорит, я ничем помочь не могу. нашелся вот, Понимаете, просто в разговоре с кем-то, там, чего-то, говорю, ну, надо, надо какие-то подарки купить деткам хотя бы, те же шоколадку, тоже по благодарственное письмо это написать. Ну,
0: тут грамота, она стоит и то.
2: Копеечку, да, да. Еще начали распечатать все это. Но в итоге нам распечатали бесплатно грамоты эти. Но мы сами мы ходили. Мы ходили, просили. И предприниматель у нас, вкусное море, да, Николаев. Вот. И вот, понимаете, вот этот человек, который, в общем-то, предложил нам, ну, как, он нам помог привезти подарки детишкам, там, шоколадки, мы школу там делали какие-то, я уже не помню. детский садик мы книги купили, а в школу мы купили рамочки для этих же работ, чайник, для того, чтобы чайпитие им проводить. А сад, необходимое. Игры. Человек помог. И потом, когда мы пришли к нему с благодарственным письмом, спасибо sí. большое, что нам помогли, он говорит, Новый год же впереди, сколько у вас детей, давайте я вам помогу. И вот, вот понимаете, вот это, откуда получается эта помощь, почему люди хотят это помочь, я не знаю. Может быть, они просто видят того, что это не уходит в никуда, что это идет да. конкретно, что вот это все освещается. Я вот mm -hmm. даже благодарю, письмо написала, ему сделали, мы вставили фотографии с детками, с их с его подарками, и мы этому ему подарили, чтобы он это видел, что для кого это конкретно. Так что, я не
0: знаю, может быть, просто людей тоже надо дать, добрых вокруг ну, ну, много. Опять же вопрос, почему другие говорят, вот нам не дают, другим дают. Вот опять вернемся к этой выставке, на базе которой у нас получились уроки доброты. Мы же не помышляли о том, что мы будем такие хорошие. Там. Мы думали о том, что вот нужно как-то нам откликнуться на этот день незрячего, да, на месячник белой трости. Мы открыли выставку, оборудовали. То есть сами на потолок лазили. Я держал, чтобы она не упала. Она прибивала. Потом звали людей. Оказывается, криво выравнивали. Но ну, все своими силами все это сделали, как могли. Работы представили детский сад, школы и взрослые. Здесь же мы выставили средства реабилитации и сами хлопотали о том, чтобы к нам Пришли разные категории граждан. То есть мы пригласили кадетов, мы пригласили школу на открытие. на открытие, мы пригласили воспитателей из детского сада, потому что детей пригласить, это график там строго другой идет. Мы пригласили из школы, где есть у нас коррекционные классы. Мы пригласили администрацию. Мы пригласили телевидение, мы пригласили газеты. Не то, что вот у нас ничего не было, придите. А мы приходили в газеты до этого. А вот у нас прошло мероприятие. А вот у нас, смотрите, какие интересные фотографии а вот такая информация они уже к нам привыкли и поэтому на это уже они откликнулись когда они пришли все это увидели то администрация нашего города сказала но ну, это самые настоящие уроки доброты которые нужно проводить в рамках да, это было предложение самого да, в рамках отдельного глазам
2: главы по социальным
0: вопросам и таким образом мы когда нас увидели а мы же это бесплатно, нам для этого деньги было не нужно. Мы своего кармана вынули, купили одноразовые скатерти, символизирующие цвет нашей э, восовской организации. Обили облетевшую стену, облупившуюся, на ней разместили рисунки. Обшарпанные столы накрыли такими же скатертями, красиво там разместили поделки. Знаете, как красиво, все хорошо, так вроде бы ничего, оно как бы выглядело. Вот. Когда уже увидели вот это все, тогда поняли, что это хорошо. И у нас отдел образования связался с нами, когда мы можем, потому что я вот, например, работаю, выяснили, когда у меня уроков нет, у Нелли Ивановны там тоже координационные советы, выяснили, когда она свободна, и этот график выложили на сайт, чтобы школы записывались. И как только записывался какой-то класс из какой-либо школы, образователи нас информировали, мы к этому времени шли, мы не считали, что нам за это деньги платят или нет. Если организация, работали, да, да? если организация работает там до определенного времени, то мы не считались. Работает школа до шести, до семи, и с родителями хотят прийти в семь. Мы выходили в семь. Не работает по выходным организациям. Мы выходили в субботу и в воскресенье, если это было удобно тем, кто вот к нам шли». И сказали о том, что эту работу прекращать нельзя. Мы на будущий год это сделали на базе библиотеки, чтобы были санитарные условия. И вы знаете, здесь отклик еще шире, потому что библиотека проникла с этим и более широко стала проводить. То есть вот там вот проходимость людей больше. Проходимость людей Там больше. выходные дни не работают, и там к ним ходили эти выставки, все смотрели а люди дальше зрячие. началось с лета. А летом, вот сейчас в этом году, идут площадки. То есть городской лагерь отдыха на базе клуба или школы. Теперь они сами выходят Что на вы нас? думаете? Они к нам выходят и говорят, а вот мы выходили с теми воспитанниками, а мы хотим этим, потому что это очень нужное дело. То есть вот как оно востребуется. Надо сначала работать... И не ставить каких-то заоблачных планов. Вот я там хочу на Марс, а вот у нас нет корабля космического совсем. Наверное, нужно как-то не так. А исходя вот из своих скудных каких-то возможностей делать, ведь как в быту, в обыкновенной жизни. Человек в бедненькой одежде, но она у него чистенькая, она у него не порванная, не мятая. Он идет опрятный, на него радость посмотреть. А другой отдел – очень дорогое какое-то деяние, оно у него уже там загнулось, там оборвалось. Это уже нехорошо, да? Вот это обыкновенная бытовая ситуация. Работать, и дальше оно получается. Другое дело, нет средств выехать
1: в Уркуту на конкурс, дорога дорогая. Это история совсем про другое. Совсем про другое. Но ведь Нелли Ивановна как-то умудряется найти деньги на то, чтобы выехать за пределы Коврова. Вот это -то это тоже другая история.
0: Вы знаете, полностью открыть все нельзя называть фамилией, потому что не каждый предприниматель желает... Ну, вообще скажу да. честно, даже. Ну, хотя бы механизм. Механизм, в общем-то,
2: идешь конкретно к человеку с письмом и больше срабатывает, когда разговариваешь. Когда вот, не то, что бумажку отправил на сухую, там что-то там дадут или не дадут. Хотя мы рассылаем письма счастья, каждый начинается начало года, мы все рассылаем организации, все это, а потом, если вообще совсем мало что-то помоглось, да, идем уже конкретно с человеком, общаешься. Объясняешь, на что надо. Оставляешь бумагу, но обычно бумагу даже не берут, потому что э, вот. Нам ваши
0: бумажки не нужны. А вот можно а, задать как это вопрос, дело? присутствующий здесь. Как вы себе вообще представляете благодарственное письмо? Наверное, большинство представляет это так. Это такая формат А4-бумажка, на которой написано «благодарность», «благодарственное письмо» и написано там… Кому, э, э, за что. Кому, за что. Ну, печать или подпись там этой нашей организации. И все. Ничего подобного. Неливана каждый раз это письмо сама компонует оформляя его фотографиями того мероприятия, того события, той ситуации, для которой были запрошены. Или деньги, или подарки, или там что-то такое. Вы понимаете, разница есть, кто работает? Председатель?
1: Ну, Слушателям радиовоз я открою маленький секрет. Нелеванна проходила несколько раз обучение в Риакомпе и, и это в КСРК, очень и вот я преподавала ей в том числе и фандрайзинг, и это была одна из лучших моих учениц, и мне очень приятно, что, наверное, и вот те знания, которые мы ей давали. А нашли отражение в ее деятельности. Или я себя просто так вот… Нет, Ирина Николаевна, вы абсолютно правы. И я вам могу сказать,
2: что то, что это мне дало очень много, это ничего не сказать. Потому что, когда я приехала после председательских курсов, это был 2006-2007 год, я уже не помню точно, и когда я приехала в Аркуту и там вот вот этого нет, вот этого, тогда вообще ничего не было. И когда я уезжала из Воркуты, После меня осталась Ирина Николаевна Петриченко. Она тоже у вас училась. И когда Ирочка приехала с курсов председателей, звонит мне говорит, «Нелли Ивановна, я вам так благодарна». Говорю, «Ира, за что?» Вы представляете, там сидят председатели и говорят, «У нас ничего нет». А я там говорят, «А у нас компьютерный класс есть, у нас это есть, у нас комната реабилитации есть, у нас, у нас все есть». Так что, в общем-то, у меня теперь чтобы все это тоже было здесь и в Коврове, но здесь немножко другие условия. Друг... Ну, немножко всё... другие деньги. И деньги другие, и люди другие чуть-чуть. И, конечно, вот сказывается то, что всё-таки был родной город, там, хотя каждая собака знает, да? вот, там было проще, то, что я, связи с детства, с юностью, там, в общем конечно, очень много личные отношения, очень много дают, потому что когда приходишь к руководителю, который тебя знает и знает, что ты его не обманешь и не подведешь, то есть, если ты просишь, это конкретно будет на то, что ты сказал, то есть отвечаешь за свои слова и отчитаешься за свои поступки, да, и доверие к тебе есть, это совершенно другой разговор тогда. А когда, в общем-то, бывают же случаи, когда или ты подводишь, или тебя подводят, да, и потом идет недоверие к этому человеку. Вот доверие нельзя никогда подрывать. И, конечно, я могу сказать большое вам спасибо и, вот, и вам, и вообще Илья Компу, и КСРК. Конечно, вот то, что вы даете, обучая нас, это наверное, золотое яйцо, которое я буду
1: Ну вот я опять возвращаюсь к основному предмету нашего сегодняшнего разговора. Это ваша работа. И конкретизируем. Про детей мы немного поговорили, про пожилых поговорили. А вот Занимаетесь ли вы молодежью и есть ли она у вас? Молодежь. Ну вот как сказать? Молодежки. Молодежь
2: <laughs> она, конечно, есть. У меня на вот на 1 января было 15 человек, люди, которые до 30 лет, и еще, по-моему, человек 13, которые до 40. Плюс к этим. Плюс к этим. Это получается 30, ну с небольшим, 35 человек, грубо возьмем, да? из них, ну, практически половина учится, кто-то в других городах, кто-то еще где-то, основная масса работает. Вот почему-то те люди, которые работают не в системе ВОЗ, им вообще ничего не нужно, они только зарабатывают деньги. Ну, может быть, это и правильно. Может, это как раз еще пока тот возраст, когда хочется создать свою семью, хотя хочется поставить, достичь своей жизни чего-то, а я сам все могу. Есть море энергии, море желания, наверное. Может быть, это правильно. Особенно, когда рождается ребенок в семье, и мама, инвалид по зрению, да, это тяжело. Пока этот ребеночка выпьет, пока он подрастет, пока все это. Но что меня радует, это активная молодежь, которая, да, вот новые у нас, вот Иван Бутылов у нас теперь, да, вот он очень активно себя зарекомендовал. Он был всегда в ВОСе, Но какой-то момент, когда он учился, он уехал, снялся с учета, потом приехал что-то не до этого, было не встал на учет. Но настолько мужчина, молодец, у них утранилась дочка, вот годик к ребенку, второй год пошел. Жена у него тоже инвалид по зрению. Любаша у нас, Русу, вышла замуж. Тоже.
0: А Ваня был диджеем на этой свадьбе.
2: Да, но теперь мы думаем, ну, что вот у нас либо мы не отдадим, но это будет теперь еще нагад тоже будет с нами. Но придется разрываться на две организации, на Рославскую и на Ковровскую будут работать. А что делать? Молодежь поднимать надо. И, конечно, вот опять молодежное движение, молодежь, да, я хочу сказать то, что есть, опять вернемся к детям же, опять же, начнем с них, но то, что вот мы вырастем сейчас из них, то, что мы в них вложим, то мы получим. То вот это наша молодежь, которая вот через лет пять шесть они будут уже молодежью, которую мы будем активно помогать нашему обществу.
1: То есть вы смену себе из пеленок растите.
2: Но получается так, а иначе ничего не выйдет. Иначе ничего не получится. Тоже те вот наши уроки доброты это то семя, которое мы забрасываем сегодня, чтобы нам в старости, когда мне будет 90, то есть стакан подал. Ну, получается, в общем-то, ну, приемлемость, оно все идет. И, конечно, я хочу сказать, что у нас Пускай потихонечку, скрипя, ну, мало молодых людей, которые могут себе позволить поехать куда-то. Тем более, сейчас видите, ценой экономическая ситуация тяжелая, денег не хватает. Да? Но у нас вот в этом году, в октябре месяце, будет молодежный форум во Владимире, второй уже молодежный форум будет. И это уже будет открыто для всех организаций, для Владимирских. У нас около 40 человек что ли, собираться будет. То есть это будет
1: не только ваша организация, а Нет, все это региональная да. То есть и вы проводите не во Владимире, а в Казахстане? Во Владимире. Нет, нет молодежный форум будет проходить во Владимире. И, в общем-то,
2: я думаю, это правильно, потому что у нас область большая, и во Владимире идут все дороги. До нас ехать. Что радует, что уже на сегодняшний день со мной уже 4 человека, что состава едут, уже дали свое согласие, что уже точно мы будем. В том году мы только с Любой вдвоем ездили я возила любашку рус на молодежную форум, больше никто не смог поехать. так что потихонечку потихонечку будем расшевеливаться. И что особенно радует то что у нас этот форум будет тоже образовательный. я буду отвечать за курс доступной среды, то есть буду показывать мастер-класс там все вот это вот. там будет у нас и мастер-класса по социокультурной реабилитации и по трудоустройству будет Таня лобачева вести. Так что у нас будет
1: очень интересно. Мы с вами сегодня как-то очень много говорили о социокультурной реабилитации, о работе с детьми. А один из приоритетов работы Всероссийского общества слепых – это и занятия физкультурой и спортом. Вот проводится ли у вас в этой области мероприятие? Можно я начну с детей, вы продолжите дальше. То есть дети у нас традиционно… Традиционно. Значит, как, так как вот мы уже
0: обозначили, что с детей с детства все и начинается. В детском саду, где вот есть эти коррекционные группы для наших детей, организованы спартакиады, которые привлекли внимание и прессы, и сложились уже очень успешно. И теперь Наливана добилась того, что они вышли на другой уже немножко статус. Стали общегородскими. Стали общегородскими при поддержке отдела физкультуры и спорта. Это ее заслуга. Это вот одно. А что касается тех, что постарше? Вот ну, у нас, и... кстати,
2: могу сказать, что у нас не только город воинской славы, у нас и спортивные славы, потому что у нас очень много спортсменов, которые город выпускает. Но единственное, что могу сказать, вот как-то для слепых у нас все-таки мало делается. У нас построили хороший спортивный комплекс молодежный. Но там все было сделано для колясочников, для опорников, то есть для других видов инвалидности. А для слепых, сейчас мы сейчас сходим в бассейн туда, спасибо нам дают бесплатное время, спасибо, конечно, большое то, что спортивный комплекс у нас, как получается, автономный, то есть они сами зарабатывают себе на жизнь, да. Но они находят возможности, чтобы мы занимались, ходили и плаванием. Там у нас есть тренажерный зал, в котором у нас ходит Саша Семенов, качает мышцы на спине, потому что у него там проблемы с большой серьезные со здоровьем. Вот. Но сам факт того, что вот как разговор был два года назад о том, что приобрести там теннисный стол и где-то поставить его, да, так этот разговор лежит на столе. В общем-то, как-то вот проводятся у нас, кстати, хорошие соревнования, тоже областные, они проходят в Коврове, это Робинзонада. Вот мы тоже третий год в этом году участвовали, вот как я приехала, мы начали участвовать в этом мероприятии. Проводят их в но Опять-таки, какое-то вот удивление, когда мы участвуем в конкурсах, вот в этом году, кстати, Агар тоже приезжал нам на, это, на пензонаду, они участвовали, и вот было удивление у инструктора, который, когда конкурс проходит, который смотрит за конкурсом, время ставит, да, и он такой возгласил, а что он слепой, что он на слепую собирает рюкзак? Мы были в шоке, ну, написано же «Общество слепых» что мы участвуем, у нас команда общества слепых, объявляется, говорится об этом, для всех каждый раз когда какое то недоумение, как это мы не видим. Мы такие везде все бегающие, все знающие, все это. Вот, конечно, мы участвуем в турнирах по шашкам, по шахматам. Но, конечно, что было раньше, когда был клуб при предприятии, когда вот мне начинают люди рассказывать о том, в каком все это проходило масштабах, как у нас были исплавы по рекам, у нас были эти туристические слеты, там проводились все это, конечно, сейчас уже этого нет.
1: Ну, изменилось время, изменилась ситуация, изменилось финансирование. Да, и в то это печально, потому что ну,
2: люди-то вот помнят, что это было, и, конечно, начинаешь рассказывать, как, значит, как летопись такая уже получается, большая, длинная нашей организация 77 лет. И вот жалко то, что это вот уже утрачено. Ну, думаю, может быть, все-таки у нас все впереди еще. Достали там еще далеко, мы еще успеем, придумаем все. Ну, даже по плаванию, Создадим. у нас успехи. Да, да. по у нас успехи хорошие. У нас, кстати, пускай мы и пожилой у нас контингент, но у нас первые места. А первые места по на каком области? По области, по да. области. Первые места у нас занимают это самое и, Рубцова, и а, Панфилова в том году, и, и Береза плавали. То, что у нас, в общем-то, есть кому чего. В этом году, кстати, мы ездили в Курск тоже на спортивный форум, ездили учиться сына Березы, и она там участвовала у нас в спорте, второе место заняла. Вот. Но мы уч ездили учиться. Мне вот было интересно, как это организовывается, и что как-то правильно проводить. Может быть, вот что-то и получится. Пока я не буду загадывать наперед, все это рассказывать. Потому что планов много.
1: А вот мы записываем эту передачу в Крыму на фестивале «Крымская осень». Вы с какой целью сюда
2: приехали? Понимаете, когда вот случилось это присоединение Крыма к России, да, очень много разговоров, очень много всякого и плохого и хорошего в интернете читаешь, ведь очень много всяких вот мнений, полностью полярных друг друга, да, хотелось увидеть, как же здесь люди живут в самом деле. Неужели это настолько все страшно, как там обрисовано? Или настолько все хорошо, и не надо никому ничего верить? Во-вторых, мне, конечно, очень хотелось увидеть с вами все глазами, и, может быть, на будущее какая-то была бы зацепка, знать, как это можно провести, социальный туризм. Вот мечта моя голубая, привести сюда своих людей отдохнуть. Повезете? Повезу. Если все сложится, то повезем. Будем писать программы, потому что у меня, кстати, вот учились же у вас на курсе от и получается, что у меня немножко не совсем выходит, потому что я, у меня секретарь пожилой, и она не может понять, что я от нее хочу. Слава Богу, справляется с бумагами, с документами. И большое спасибо ей за то, что она с людьми хорошо общается. Вот. А для того, чтобы вот это все писать, приходится, в общем-то, после рабочего времени сидеть. Вот пока сейчас планируется у нас проект с библиотекой для наших слепых, мы там хотим создать пользовательское место полностью оборудованное, и хотелось бы там еще там студию тоже, и вот еще как социальный туризм тоже хотим. Но вот как оно будет получаться, как оно будет все, в общем-то, будете знать первыми, Ирина Николаевна. Пришлем к вам.
0: Изначальные наработки есть социального туризма, то есть мы хорошо вошли в контакт с музеем нашим, и экскурсоводами, и... Соцзащита и соцзащита да, нам предоставляет транспорт
2: там и... для этих целей. Ну, конечно, мы пока ездим только по Владимирской области, но это уже тоже первые шаги, и в общем то это хорошо, что нам идут навстречу. Вообще, кстати, у нас социальный туризм, комплексный центр социального обслуживания населения, они вообще проводят это у них в рамках заложено. Но так как масса организация, они для наших людей выделяют отдельно транспорт, чтобы мы могли скомпонованно поехать общем-то сопровождающими то есть вы их ресурсы тоже используете? Обязательно. И вообще, конечно, вот что радует, что любая просьба, которую тут вот озвучиваешь, там, ждут, ну, надо что-то помочь, да, вот уже надо было книги отвести, вот во Владимир, там, что-то, чего-то, вот не отказывают тебе никогда. Вот соцзащиты, они всегда идут тебе навстречу. Не очень, конечно, у нас получается сейчас работа по доступной среде в городе, как-то вот у нас поменялось руководство в том году, и что-то у нас какие-то недопонимания идут сейчас,
1: ну не может быть все хорошо, что-то должно быть у вас. Ну, плохо. вот хотелось бы, чтобы было все хорошо. Но должно что-то не получаться. А то вы уж совсем тогда Ну, ну не то, что прямо там все так.
2: Нет, но хотелось бы, чтобы людям это было комфортно, чтобы было удобно. А у нас, как говорят, когда у нас приехала на свадьбу Кагату Татьяна Владимировна Лобачева из
1: Владимировна, она говорит, а где у вас здесь тротуары, дороги? А где они у вас? А у вас а, их мы нет, еще не нашли. Очень, а конечно, как же ходят инвалиды по зрению? А очень плохо, очень,
2: очень тяжело. Да. Ну вот об этом пишем, написали на кондиционный совет, но ну, пока все... И в главе я пишу письма, тут все. Но пока вот на этом уровне пока все еще стоит. Но я думаю, какие-то изменения все равно идут. У нас в этом году началась асфальтировка тротуаров, началась асфальтировка дорог. В том году тоже там какие-то частями ами сюда делается, все сразу не осилить. Но я думаю, что нас услышат все-таки наконец и будут укладывать тактильную плитку. Услышат, услышат. Значит, в
0: микрорайоне, где самое насыщенное скопление инвалидов по зрению, дабы там предприятия у нас, да, и дома построены были в свое время для такой категории, тротуары пришли уже в негодность, нужно было их реконструировать, уже не просто где-то подлотать. То есть они были, просто развалились. Да. Просто. Они когда-то были, закончились. Ну, и их нужно было делать. Вот, значит, они это все сделали, тактильную плитку-то не положили. И вы думаете, это вот все вот так вот без внимания осталось? Нелли Ивановна туда пригласила прессу. Из газеты пришли люди с фотоаппаратами, с видеокамерами. Брали интервью у населения этого района о том, что неправильно все положено, беседовали с этими рабочими, или кто там, я не знаю, которые за это ответственные. Кроме этого, обозначили и другие моменты, которые здесь в данном случае тоже стали отсутствовать. Был, ну как это, вот перильца сделана, Деп да. А они посчитали, что это забор. Это же теперь типа не модно, а раз не модно, его снесли. Вот теперь мы думаем, раз газета расскажет о нашей истории то, наверное, в
1: будущем будут спрашивать, если не знают, где положить плитку. А вообще, кстати сказать, вот эти направляющие почему-то стали уничтожать во многих, демонтируют во многих регионах. Именно потому, что они портят вид эстетически некрасивые, да? да. А, ну, значит, надо продумать эстетически красивые. Поставить они же Пускай, есть. пускай
0: поставят нехронированные,
2: да? Пускай поставят хромированные, пускай да. ставят там. Нам без разницы,
0: главное, чтобы было удобно. В дома культуры, вообще в цивилизованном мире это же все есть, почему-то красиво. Тут вдруг, значит, надо сделать красиво, а не ржавую трубу загнуть. Ну, в общем-то, у нас работы полный рот.
2: Было бы только желание ну, работать. Хотелось да? бы
0: пожелать всем организациям то, чтобы они продолжали свое, не просто существование, а продолжали свою жизнь. Чтобы хватало энергии и хватало бы, ну я не знаю, мудрости что ли, жить, добиваться того, чтобы жизнь была лучше. Была пресс-конференция с Александром Яковлевичем Невмывакином, я задала вопрос, надо было сначала представиться, ну что у вас там в коврове? Ну, я вроде бы как сказала, что я не о ковровской проблеме, а о более там масштабной хотела бы спросить. А потом говорю, ну что же я неправильно ответила? Можно было просто сказать, а что в Коврове? Жили, живем и, и будем, будем жить. жить. Да, и никто не дождется, чтобы мы <свят> куда-то там угасли или исчезли. Энергии работать в первую очередь самим. Когда это будет замечено, тогда это пойдет в продвижение вперед. Найдутся люди, которые захотят помочь. Так оно было всегда по жизни, оно так и будет. И деньги, может быть, в наше время это очень большая ценность, но не самая главная. И думаю, до этого мы не доживем, когда она будет самой главной ценностью. Не хотелось Душа, сердце даже. это самое важное.
2: Я всегда не понимала того, что как можно прочитать доброту сердца, как можно прочитать твое доброе отношение к человеку, что ты пошел мимо и помог кому-то, да, вот так вот. И как это можно перевести на рубли. Вот это для меня непонятно. и наверное, не пойму никогда. Нас этому не учили, да, Ирина Николаевна? Да. Так что вот как-то вот так. Я единственное, что хочу сказать еще, что вот большое спасибо, конечно, нашему руководству за то, что вот такую вот крымскую осень провели в таком масштабе. Конечно, тяжело сидеть на лекциях, очень тяжело было, да, то, что Программа Очень насыщенно. И надо было побольше бери времени, или побольше по времени, по времени, по времени, и поменьше объема. Вот, вот. Но много очень интересного прошло. Вот вчера прошел у нас конкурс, наше местная самое чудесное, да. Я вообще была в восторге. Я была в 2011 году в Волоколамске на этом конкурсе, в российском конкурсе. Заняла третье место. Да? И вот вспоминая вот тот конкурс, и увидев все это все на сцене сейчас, говорю, «Господи, настолько интересно стало, настолько зажигательно, вот хочется участвовать в этом, хочется вот этим жить». Так что я вот желаю успехов прямо И креативов, креативов, креативов Не жалеете, что сюда приехали? Вообще не жалею ни разу Для меня вообще эта поездка в Крым оказалась я впервые в Крыму Вообще для меня это первый раз увидеть остров полуостров, вернее. Я была на Чудаморском побережье Для меня это море не проблема была А вот именно что побывать вот в этом месте И увидеть таких добрых людей Очень понравилось, как нас приняли здесь С да? Северопольской организацией Нас Евгений Юрьевич встретил Тут Игорь Анатольевич нас разместили Тут вы в общежитии утром привезли, пестуются с нами как с этими. Ну,
0: в общем-то, знаете, как сдружили. Организация
2: что? очень хорошая, в да. каком отношении, ну, какие-то там, может быть, есть какие-то чего-то где-то, и хотелось бы другого чего-то, может быть. А без этого не бывает. Вот. Но не бывает все хорошо на сто процентов, правильно? Ну, найдем что нибудь человеку, что не нравится. Но сам атмосфера. Атмосфера дружеская, Атмосферка. очень дружеская. И в какой-то мере я немножко завидую вот крымчанам в том, что они не будут наступать на те грабли, на которые наступали мы 20 лет, когда шли к тому, к чему мы сейчас пришли. Но без этих граблей бы не получилось то, что мы сейчас имеем. К крымчанам сейчас будет немножечко, может, легче, а может быть, наоборот, тяжелее. и надо будет прыгать, делать большой прыжок вперед. Но я думаю, у них это все получится. Так что я им желаю процветания и успехов.
0: А мне очень приятно и понравилось то, какая молодежь здесь. Настоящая, живая, энергичная, перспективная, талантливая. Ну, в общем-то… То есть общество друг... слепых
1: будущее все-таки есть? Да есть да будущее. Вы, вы знаете, вот
0: бальзам на душу, как говорится, вот глядя на них на всех. Я к некоторым уже прям подходила, говорила им комплименты, потому что просто было не в силах удержаться.
1: Молодцы!